0: 了解科 学， 爱上科 学， 欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文 啊， 上文书讲到了埃斯皮一直在搞气象学研 究， 对云特别感兴趣。他也看到了雷德菲尔德的研究成 果， 但是他对雷德菲尔德的成果他不以为然啊。雷德菲尔德提出了一个理 论， 那就是飓风实际上就是一个。规模巨大的旋风，所以呢，这个飓风就像陀螺一样到处转来转去，因此飓风的风向它是会改变的，这就和一般的刮大风啊它不太一样。而且呢，是越靠近漩涡的中心呢、啊，这个风的威力越大。但是呢，也有反常啊，飓风的中间啊有个风眼，哎，这里面反倒是没有风的。但是啊，这个埃斯皮就对这个雷德菲尔德的这个理论呢、啊，他有意见啊。这个飓风的动力来源到底是什么呢？怎么就形成了这么大一个旋风呢？这事儿啊，压根儿就没说清楚啊。而且呢，飓风总是会带来大量的降雨，那下雨又是怎么回事呢？这个物理过程到底如何进行呢？这一切还都没搞清楚呢。这个埃斯皮呢就注意到了道尔顿的一篇文章。道尔顿呢是化学家和物理学家，而且呢他号称是近代原子论的提出者，而且呢他对色盲也有研究，他是第一个发现色盲的科学家。他不研究不行啊，他自己就是色盲啊。道尔顿呢写了一篇文章叫《气象观察与随笔》，其中呢就介绍了这么一个装置。能够快速测量露点，其实就是一个气压计和一个装满冰水的玻璃杯。那冰水呢足够冷啊，这个杯子上总是挂着一层冷凝水，这就是空气之中的水蒸气遇冷凝结形成的。根据道尔顿的文章介绍的算法呢 ，SP 就可以测量指定体积内空气所含的水分到底有多重。这不测不知 道， 一测吓一跳 啊！ 这这这一算 呢， 这个头疼的问题又来了。原来空气中的水 啊， 并不少。这个云 呢， 就是由小水滴或者小冰晶组成的。但 是， 无论是小水滴还是小冰晶 啊， 它都很重。这东西比空气的密度要大多了 啊！ 这东西到底是怎么飘在空中的 呢？ 你靠浮力肯定是不灵的呀。一朵体积庞大的云彩。其实重量是可以达到上千吨的，那么这么大的重量，它怎么就不会掉下来呢？当时的科学家就没搞清楚到底怎么回事啊！他们倒是提出了一种假说，他们说水形成了一个一个的小泡泡啊，这个小泡泡就像肥皂泡那样，只是那个体积比较小罢了啊，里面包裹着潮湿的水汽。这麻烦又来了。嗯，你说都是一个个小泡泡，那个泡泡是怎么形成的？为什么这些泡泡会飞呢？难道是反重力呀、啊嗯？你别说，当时还真有人提出这就是反重力。如今我们都知道，要是谁说出“反重力”这几个字儿，哈，那十有八九是民科。但是在十八世纪和十九世纪初，还真的有人呢，就一本正经的去讨论诸如此类不靠谱的玩意儿。姑且这不论它是不是反重力啊。咱先搁在一边咱先解释一下这个小水泡它是怎么变成雨，或者是怎么变成雪的呢？为啥小水泡它就不老老实实在天上飘着呢？它反重力呀、啊！你按理说呀，你既然是反重力的，那哪怕你摁它，它都不下去是吧？怎么突然这它就变得不反重力，就突然变成雨夹雪掉下来了呢？另外一种相对靠谱一点的说法呢，就是。1784年，詹姆斯·赫顿在爱丁堡皇家学会上提出的一个理论。赫顿认为啊，是不同温度、不同高度的大气发生了混合，于是就出现了大气失衡，所以就下雨了。什么叫大气失衡啊？这又是一个稀里糊涂的概念。但是当时的人们已经知道了，空气是有垂直对流的，比如说。法国的物理学家叫杜卡拉，还有盖尔萨克都写过有关上升气流的论文。反正前人的这些研究，不管靠谱的还是不靠谱的，都是给埃斯皮带来了很深的启发的。这些科学家呢，都观察到了空气柱现象。尽管人眼睛是看不见的啊，空气完全透明，那水蒸气也是透明的，但是人们可以通过各种各样的手段去探测空气的流动。上升气流啊，会形成一根巨大的空气柱啊，这根空气柱呢，就源源不断的在向高空输送水汽。对于上升气流，埃斯皮自己是有切身体会的，因为他是宾夕法尼亚州风筝俱乐部的成员啊，这个俱乐部的成员全都是放风筝的一把好手。这些人经常会发现啊，自己的风筝被一股上升气流啊拖拽着就往上跑，还跑的还贼快。但是这些上升气流的范围并不大，你得撞运气啊！遇到一股上升气流，那风筝一撒手就飞得很高；如果没遇到上升气流呢，这风筝就变得有气无力的啊！你得费好半天劲，它才能爬上去。空中的鸟类呢，也是寻找上升气流的高手，毕竟人家天天飞呀，人家早就熟门熟路了嘛。你要是靠着自己摇晃着翅膀扑哧扑哧往上飞，那太费劲了。还是借助上升气流比较方便。埃斯皮通过观察风筝和飞鸟，发现了一个规律。仰望天上的朵朵白云，他就发现那个白云正在一点点的扩大，而且还不断有新的云团生成。哎，这时候风筝要是飞到云团下边，就能被一股气流托起来，而且迅速拉升。看来云团和上升气流之间，它是有关系的。至此，这个埃斯皮啊树立起了推翻水泡漂浮学说的信心啊！说实话，水泡漂浮这个模型实在是太难看了，不靠谱的地方实在是太多，所以这个埃斯皮早就看这理论不顺眼。在他看来呢，大量水蒸气随着暖湿气流就上升到了高空，然后在特定的高度冷却凝结，进而呢扩展成了大量的云团。云团之中的水凝结成了水滴，再次落回了地面，这就是下雨。水蒸气啊，始终是在天上啊、地下之间来回的循环。这个循环过程啊，是可以产生非常复杂的天气现象的，比如说下雨啦、下雪啦，或者下冰雹啦，是、嗯、吧？反正这种事儿呢，都是这种循环的一种体现。现在，它基本的思路已经有了。但是你要是只做定性描述的话呢，是远远不够用的。那到底什么时候才会出现降雪呢？它为什么降雪？它不是下雨呢？啊，什么样的前提条件才让天上下冰雹呢？啊，对吧？这些事儿你都没搞定呢。这些事儿呢，你就不能定性的去说了，你要靠大量的计算才能搞清楚。要知道有关。对流啊，传热呀、啊，水汽凝结啊，什么水汽蒸发呀、啊，这种计算是相当麻烦，可以说是麻烦透顶。而且当时的物理学理论也没有那么完善，好多理论还没建立呢。所以埃斯皮呢，就只能摸石头过河了。埃斯皮的家就在费城的利树街、啊、他就在自己家的后院开始了相关的计算工作。有很多参数啊，他是要做试验来获得的。他只能在自己家自己动手做实验呗，所以他家后院啊堆的那叫一个乱七八糟啊！他制造了一个叫做测云器的工具啊，这个东西长得还是挺简单的，其实就是拿皮老虎往一个密封的玻璃容器里边打气啊，这旁边有个气压表能看着读数啊，你打气你也得悠着点啊，不然打多了会爆炸。当气压表到了指定的读数，您就可以停止了，你就别往里打气了。在打气的过程之中，玻璃容器里边的空气是会发热的，温度是会上升的。这种现象其实很常见啊，比如说你用打气筒给自行车打气，你多打几下，狠狠的打几下，那打气筒的底部是会发热的。这个发热它不是摩擦造成的，而是压缩空气导致的放热。你别说那筒子还挺烫的。这是因为压缩空气的过程就会把人手的那个机械能啊转化成热能，等这个测云器那个玻璃容器的温度慢慢降下来了，降到和室温保持平衡了，这时候你再打开阀门，让里边那高压空气“嗖”的一下就全撒出来了，这个过程也就是减压的过程，是会吸收大量的热的。哎，容器里面的空气温度就会变得非常低。如果空气之中有水蒸气的话，那么水蒸气就会凝结。埃斯皮就是用这个玩意儿来研究水蒸气变成云的时候，哎，热量到底是怎么传递、怎么变化的。他发现啊，如果灌进去的不是干燥的空气，而是潮湿的空气，那么温度降低的幅度呢，就会变小很多。这到底是怎么回事呢？这就是因为。水在凝结的过程中啊，它是要放出热量的，放出的这部分热量就抵消了空气膨胀带来的冷却效果。要知道啊，潮湿的空气比干燥的空气要轻，所以云层之中比较温暖、比较轻的潮湿空气呢，就会继续上升。在上升过程中，潮湿气流就会冷却了，而且就会产生更多的蒸汽凝结。所以有时候你会看到啊，这个暖湿气流特别充足，这天上的云呢就会迅速长大，长得还贼快。反正埃斯皮就是在家后院啊，就计算这些东西。嗯、呃，堆满了大大小小的瓶瓶罐罐，全是他用来研究水的蒸发与凝结的啊，到处都是罐子。为了尽可能提高效率，他就把家里的墙壁也全变成白板了。这四面墙上密密麻麻写的全是计算公式，这种计算量啊非常大，但是。埃斯皮的这个数学功底子是非常硬的，所以算法上的各种难题最后都被他解决了。再后来嘛，这个埃斯皮就当上了气象学联合委员会的主席，所以他就有机会接触大量的真实的气象资料，他就开始用这些真实的数据来验证他的理论。就在1835年7月，加拿大的新布伦瑞克省啊，有一场旋风过境。这埃斯提夹着包就去了新布伦瑞克啊，他要实地考察。巧了，这个雷德菲尔德也拎着家伙就过去了，他要到现场对自己的旋风理论进行一下验证啊。这二位都去了，这二位有没有碰面、啊、聊天这我就不知道了，我没查到。反正这二位日后呢就成了死对头了，这俩就杠起来没完没了的，因为埃斯提死活就想不通。为什么飓风就会绕着一个中心轴高速打转转呢？这么有道理啊，在 SP 看来啊，这不是绕着中心轴打转转，而是像自行车辐条一样，大家从四面八方往中心汇聚啊，它不见得要打转转。中心的温度很高，空气很轻，形成了强劲的上升气流。这个效果嘛，就跟烧煤球炉子差不多，是吧？这个热气就沿着烟囱往上升，然后周围的冷空气就自动补充过来，啊，被加热以后呢，继续沿着烟囱往上升，如此循环往复。所以埃斯皮建立的这个理论呢，它是一个垂直对流的理论啊。他这个说法呢，就有一个好处，那就是解释了风暴的能量到底是从何而来的呢？在这一点上，它还是比较优越的。在此之前的一八三四年，他已经挑选了一个不起眼的刊物，叫做《宾夕法尼亚地质学会通信》啊，就在这份杂志上发表了他的理论。他其实是采取了一个偷袭战术，因为这个杂志实在是太小众了，比较冷门，所以在当时没有引起太大的反响。雷德菲尔德呢也没看到这份杂志。到了1836年4月。埃斯皮就觉得啊，自己已经准备的非常充分了，这个自己这个理论还是比较完善的，所以他就在弗兰克林研究院期刊上把这个理论给捅出去了。哎，这期刊的影响还比较大，这一下呢就影响铺开了。而且呢，这次他在文章里面写起来啊，写的也是掷地有声啊，而且还很有信心。他宣布啊，有关雨、雪、冰雹、水龙卷、鹿龙卷等一系列现象的基本原理。他都已经搞清楚了，而且他声明，这一切都是建立在已有的物理学原理之上啊！咱用不着什么反重力啊，反正通过他总结出来的法则，大家就很容易知道自己周边4 0 0到0 0英里范围内是否有大的风暴，而且他还能预判风暴的前进方向啊！你这这这都通半仙儿了，这都，说实话，他口气是真大，所以一下就引起轰动了。美国的报纸媒体对他吹捧还是挺肉麻的。说实话，美国人当时对欧洲来讲呢，这个理论科学方面就比较落后啊，毕竟他是个后来者嘛，所以他们在欧洲人面前就显得比较自卑。嗯、现在啊，能在气象学方面做出一个颠覆性的大成就啊，他们就可劲吹、啊、这事儿就连欧洲的报纸都报道了。雷德菲尔德就不可能不注意到这篇文章。不过呢，他注意的比较晚，他已经是14个月之后了，这一年多都过去了。他开始看到这篇文章，他还挺有兴趣，拿过来一看，怎么看着怎么不对劲。这个作者呀，语言犀利，夹枪带棒的奔着他本人就来了啊！这连挖破带损，明里暗里把雷德菲尔德给骂了一顿。说实话，这个埃斯皮并没有攻击雷德菲尔德的旋风理论。而是间接摆出一种轻蔑的态度，啊，就把雷德菲尔德的火给拱起来了。这雷德菲尔德实在忍不下去了，想把这作者找来骂一顿，所以他就想看看这篇文章到底谁写的。一看这家伙没留名字，是个匿名作品，他差点气疯了。这个 S 皮心眼太多啊！这篇文章呢，他是匿名发表的。这雷德菲尔德想找人吵架呢。他不知道该找谁是吧？你想私下写信去骂，这不可能了。他只能在报纸上公开发表文章进行回击。哎，这个效果正好是艾斯皮需要的。而且呢，雷德菲尔德因为是在14个月以后才看到这篇文章的，所以他想反击的时候，实际上已经太晚了。这个社会上已经形成舆论了。你看啦，这个雷德菲尔德这么长时间也没有回复，是不是认怂啦？说实话，那年头有些人是见了怂人搂不住火，见了火人搂不住怂。但是这个雷德菲尔德肯定不是这号人。雷德菲尔德这个脾气还挺大的，他必须反击，而且必须是强势出击，否则公众的误解呢就会越来越深了。既然是反击呢，那就当面锣对面鼓。所以雷德菲尔德就把反击的媒体选在了弗兰克林研究院期刊上。雷德菲尔德觉得啊，你在这份期刊上写文章骂我，那我就在这份期刊上骂回去啊！这春风吹战鼓擂，如今世道谁怕谁呀、啊？这是雷德菲尔德还是做了大量准备工作呢？查了大量的数据和资料，他断定埃斯皮对热流的研究是荒唐的。这个雷德菲尔德认为，热流啊，似乎是对局部天气是可以产生影响的，比如说影响陆地或者是海上的风。啊，这都好理解，但是在宏观性的大事件当中，这个肯定就不是首要因素了。所以呢，他又又一次重申了自己的“风暴是旋风”的这个理论是正确的，而且还宣称啊，这种旋转是由地球绕地轴自转引起的。我们现在都知道，这个概念叫做科里奥里利啊。现在稍微掌握一些基本的物理学知识的人都知道啊。热带气旋就跟这东西有关，否则它转不起来。但是当时呢，这还是一个比较新鲜的理论呢，不是所有人都能掌握。而且呢，雷德菲尔德还对自己的观点进行了扩充。他的大气研究，他不再局限于风暴，而是放在一个更大的尺度范围内。他开始把天空作为各种事物的活动场，所有的这些运动背后都是由牛顿力学和万有引力定律支配的。说白了，这家伙民科气质还是多了一点、啊。毕竟他原来他不是搞理论研究的，他是一工程师出身，所以他满脑子都是什么杠杆啦、滑轮啦、齿轮啦。他总是把整个大气层啊想象成了蒸汽机啊，所以越想就越歪了。吵架嘛，总是你来我往啦。这个埃斯皮也要反击啊，他的文采和理论水平呢都比雷德菲尔德要高。这回呢，他就不绕弯子了。他开始直接攻击雷德菲尔德的旋风理论。旋风理论只描述了空气的水平运动，对于空气的垂直运动呢，他完全置之不理。艾斯提呢就把一八二一年九月大风暴的相关数据全拿出来了，因为这个旋风理论很大程度上就是基于这次大风暴的数据。他证明了这场大风暴空气不仅仅有水平流动。还有垂直流动，否则那么多空气流到了台风中心附近，难道他们真的只是在那儿打转转吗？是吧？难道他们真的只是像交通环岛一样，车辆从这条路进来绕个圈然后从那条路出去？他们来干嘛来了？这是，在埃斯皮看来啊。正是中心附近强劲的上升气流拉动着周围的空气补充过来，引起空气就往中心流动。上升气流携带的大量水汽升到了高空，然后遇冷凝结，变成了水滴，变成了雨水，被送到了周围，然后再落下来。所以，台风啊，飓风啊，总是伴随着很强的降雨。没过多长时间，下一回合就开始了，雷德菲尔德也开始了下一轮反击了。这个夏天天气很热啊，水蒸气很多啊，这个还好理解。你说的啊，这个水蒸气凝结放出的热量就是风暴的推动力啊，反正得有热量，得有对流，姑且这也算是说得过去吧。可是冬天一样会有大的风暴产生哦，而且最猛烈的飓风往往就是冬天发生的。天气那么冷啊，为什么？这个飓风它照刮不误 呢， 这又是怎么回事 呢？ 这下 呀， 埃斯皮完全没有想 到， 他没词儿了。那么有关这个问 题， 他该如何回答 呢？ 我们下回再说。科学声音。